0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 en Canarias. Los economistas son evaluados por lo inteligentes que parecen, no siguiendo una medida científica de su conocimiento de la realidad. Nassim Talepa, buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
1: Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Miguel San Martín. Y es que de economistas vamos a hablar mucho este viernes 29 de diciembre de 2023, un día en el que vamos a conocer quién será el sucesor o sucesora de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía y también, a lo mejor, como nuevo vicepresidente primero del gobierno. Eso será, como digo, en eh, menos de dos horitas. A las nueve de la mañana está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez. No sería descartable que se retrasara, no en vano, tras la del Consejo de Ministros del miércoles fue casi una hora después. ...cuando salía a la sala de prensa de la Moncloa el jefe del Ejecutivo. Candidatos, eh, pues, eh, pocos conocidos, eh, porque no hay muchas quinielas hoy. Eh, eso sí, en, eh, en cualquier caso, en Capital Radio, en la tertulia de la economía del balance... Eh, ...uno de ellos eh, hablaba de quién eh, puede ser José Luis eh, Moreno de Iwai hablaba de algunos eh, nombres eh, escuchamos el presidente de gobierno nos
2: dio las pistas, tanto Carlos Cuerpo, que es secretario general del Tesoro, como Gonzalo García, son economistas del Estado. Los dos sí. conocen perfectamente la actividad que ha hecho la vicepresidenta Calviño a nivel internacional y a ellos les conocen, que eso es muy importante. Y lo mismo pasa con Ángel Uide. Yo creo que esta terna, esta terna eh, es la que a fecha de hoy tiene más,
0: más eh, rigor. Y también eh, daba su impresión a Alberto Oliver, diputado de Más Madrid.
3: Nos vamos a hallar una sorpresa y no va a ser ninguno de los que se ha dicho, y ¿Qué? va a ser
0: una mujer. Eh, Nadia Calviño le ha funcionado muy bien, tenía un perfil pues muy técnico,
3: muy bien conectado con Europa, que ha sido sí. capaz de, de generar pues, pues importantes conexiones con... Vamos, la economía española no va mal y se han conseguido las cosas que se han conseguido durante este, durante este tiempo. Yo creo que una de las claves ha sido precisamente la figura de Nadia Calviño, ¿eh?
0: Bueno, pues esta será la referencia económica del día. Además, se conoce el IPC adelantado del mes de diciembre y también conoceremos cómo va a cerrar el Euribor a final de año. En eh, los mercados eh, tenemos la bolsa de Tokio cerrando ahora con un recorte del 0,45%, el eh, índice de Shanghai sube un 0,58%, el Hansen de Hong Kong está prácticamente plano, ligeramente a la baja eh, y no tenemos hoy la referencia de Seúl. Está cerrada como algunas otras bolsas. Bolsas, que no van a abrir eh, por la festividad de Año Nuevo. Eh, ojo, Londres, por ejemplo, sí abre, pero solo va a tener media sesión este día 29 de diciembre. Además, eh, miramos a las eh, materias eh, primas, la onza de oro ha bajado, ayer estaba decíamos casi 2.100 dólares, está en 2.081. El eh, West Texas, en cambio, sube medio punto porcentual, el barril a 72,10 y a 77,60, el de referencia en Londres, el en Brent. En los eh, futuros tenemos el del eh, Eurostox 50 con un avance del 0,2%, cuatro 1553 puntos y eso que ayer en Europa las bolsas finalmente cerraron a la baja digo a pesar de que durante eh, toda la preapertura los futuros eh, venían en positivo y en cuanto a las eh, divisas el euro dólar ayer llegó a tocar el 1.11 ahora está plano en 1.1069 según vemos en las pantallas de XTV con eh, un año que se acaba un 2023 y ya nos ha dejado el mensaje de Año Nuevo el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres Las Naciones Unidas seguirán uniendo el mundo en favor de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos decidámonos a hacer de 2024 un año de creación, de confianza y esperanza en todo lo que podamos lograr juntos Les deseo un feliz y pacífico Año Nuevo. Esto es lo más destacado. También de la noche nos quedan las eh, protestas en Argentina por el decreto de Javier Milei. Además hay un anuncio de huelga general, como ha explicado Héctor Daer, el secretario general del sindicato más importante en el país, la CGT. El
4: día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar Aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina.
0: Pues ese 24 de enero la huelga general contra Javier Milei por la acumulación de poderes que va a tener si sale adelante ese decreto eh, con más de 300 medidas, pero no tiene mayoría en el Congreso, así que eh, calculan que saldrán unas 100 o 125 como mucho. En cualquier caso, son temas de los que hablaremos en los próximos minutos en Capital Radio. Despierta la economía y lo hacemos... Con las Noticias Capitales y Laura Blanco. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide que el 2024 sea un año de restauración de la confianza y de la esperanza. Laura, buenos días.
5: Buenos días. En su mensaje de año nuevo, lamenta el sufrimiento que asola a la gente en todo el mundo tras un 2023 de enorme violencia y caos climático, advierte de que nuestro planeta está en peligro y que es el año más caluroso jamás registrado. Además, recuerda que la pobreza y el hambre ganan una vez más. El terreno y las guerras son más numerosas y cruentas que nunca. Guterres afirma que la confianza es cada vez más escasa. Por eso, espera que todo mejore en
4: 2024 2024
0: debe ser un año para reconstruir la confianza y restaurar la esperanza debemos unirnos por encima de las divisiones para compartir soluciones por la acción climática, por las oportunidades económicas y un sistema financiero mundial más justo que beneficie a todos juntos debemos luchar contra la discriminación y el odio que envenenan las relaciones entre países y comunidades y debemos asegurarnos de que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial sean una fuerza para el bien
5: Añade que la solución no está en señalar ni apuntar a nadie con un arma, en cambio asegura que los problemas se pueden resolver con voluntad y unidad.
0: Mientras continúa uno de los conflictos a los que se refería, el de Gaza, una delegación palestina viaja hoy a Egipto para negociar un plan para el fin de la guerra.
5: Lleva una serie de propuestas en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las facciones palestinas que lleve al fin de la guerra con Israel en Gaza.
0: Además, eh, en ese sentido, la Autoridad Nacional Palestina ha formado una delegación tras el rechazo del grupo islamista Hamas y de la yihad islámica a la iniciativa egipcia de buscar un alto el fuego. La ONU ha denunciado el deterioro de la calidad de vida de la población de Cisjordania y Jerusalén este desde el pasado 7 de octubre. En un informe habla de homicidios ilegales y violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos en Cisjordania. Así lo ha expresado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
2: Pido a Israel que tome medidas inmediatas, claras y efectivas para poner
0: fin a la violencia de los colonos contra la población palestina,
2: que investigue todos los
0: incidentes de violencia por parte de los colonos y de las fuerzas de seguridad israelíes, que garantice la protección efectiva de las comunidades palestinas contra cualquier forma de traslado forzoso y que garantice la capacidad de las comunidades de pastores desplazadas a causa de los repetidos ataques de los colonos armados para regresar a sus tierras.
5: Israel continúa su ofensiva en Gaza con nuevos ataques en toda la franja donde el número de víctimas civiles sigue aumentando día tras día. Además, el ejército israelí asume su fracaso en la misión de rescate de los tres rehenes que mataron en Gaza por error el pasado 15 de diciembre.
0: Estados Unidos, de arriba un dron y un misil lanzado por los rebeldes sutiles en el Mar Rojo.
5: Además, la Casa Blanca intenta convencer a las grandes compañías de que naveguen por estas aguas a pesar del riesgo de los ataques desde Yemen. Les asegura que una fuerza multinacional hace que sea seguro navegar a través del Mar Rojo y el canal de Suez. El Departamento de Defensa afirma que negocian con la industria a diario para dar tranquilidad al transporte marítimo de contenedores. Estados Unidos ha sancionado ya a tres entidades de cambio que habrían ayudado a transferir millones de dólares a los hutíes en nombre de Irán.
0: Y China expresa su confianza en mantener estable el volumen de comercio exterior.
5: Y también su participación en el mercado global en 2024, pese a los desafíos derivados de la disminución de la demanda externa, la tenencia a la baja de los precios y la base elevada del año anterior, el Ministerio de Comercio destaca que ha mostrado una resiliencia notable durante todo el 2023. El portavoz Ji Yadong confirma que seguirá los resultados de la apertura de China y el potencial de nuevos productos y formas de negocios en el comercio exterior. También advierte de cualquier injerencia de Estados Unidos en la cadena de suministro.
0: La industria de semiconductores está muy globalizada. Cualquier comportamiento que viole las reglas del mercado y fragmente el mercado mundial de semiconductores no solo perjudicará los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, sino que también afectará los intereses de las empresas de semiconductores de varios países, incluidas las estadounidenses, y perturbará así la estabilidad de las cadenas mundiales de suministro. China prestará mucha atención a las tendencias e impactos de las medidas llevadas a cabo por Estados Unidos y salvaguardará sus propios intereses.
5: El valor en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo aumenta un 1,2% interanual en noviembre hasta superar los 480.000 millones de euros, aunque en el acumulado de los primeros 11 meses del año los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo han caído un 1%.
0: El consorcio estatal ruso Gazprom anuncia que aumentará los planes de aumentar eh, los suministros de gas a China y a los países de Asia. Central en los próximos años.
5: Según el director de la empresa Alexei Miller, solo este año Moscú entregará a China más de 22.500 millones de metros cúbicos de gas, una cantidad que supera la estimada en el contrato entre ambos países. En cuanto a las relaciones con países de Asia Central, Miller reveló que el 2024 Gazprom planea firmar contratos de 15 años de duración con Kazajstán, Kirguistán y Uzbekistán.
0: El gobierno italiano de Giorgia Meloni limitará el llamado Superbonus, un programa de incentivos fiscales para obras que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
5: Y que ha sido muy criticado por su enorme coste de dinero público. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que mantiene estos incentivos, pero solo para permitir a los beneficiarios de rentas más bajas concluir las obras. El plan ofrece deducciones fiscales de hasta el 110% del coste para mejorar las prestaciones energéticas de las viviendas. Y como les
0: decía, la cita del día, hemos escuchado algo de la quiniela. A las 9 de la mañana el presidente del Gobierno anuncia en nombre del sustituto al Frente de Economía de Nadia Calviño.
5: Que toma posesión de su cargo como presidente. El del Banco Europeo de Inversiones el 1 de enero y que deja también vacante la vicepresidenta, la vicepresidencia primera. Es una potestad del propio presidente del gobierno que ha agradecido los servicios prestados por Calviño.
6: Querida Nadia, eh, quiero decirte que tu liderazgo ha sido clave en los logros de este gobierno en un tiempo muy difícil, muy difícil. España creo que es más competitiva, más próspera y más justa. Has aportado rigor, brillantez audacia a la política económica de este Ejecutivo y por ello te vamos a estar eternamente agradecidos
0: y por último los sindicatos siguen adelante con la huelga del handling de Iberia el servicio de tierra prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de enero en
5: pleno fin de semana de la festividad de Reyes después de que el acto de mediación celebrado ayer haya terminado sin acuerdo Iberia lamenta profundamente la negativa de los sindicatos a desconvocar la huelga y reitera su disposición al diálogo aunque ha advertido de que para poder avanzar en cualquier tipo de negociación antes exige que se desconvoquen los paros que van a causar un daño innecesario e injustificado a los miles de viajeros. La aerolínea insiste en que el convenio del sector garantiza todos los puestos de trabajo y las condiciones salariales y extrasalariales de por vida de un proceso de subrogación.
0: Pues llegamos así a las 7 y casi 14 minutos. Hola antes ¿eh? en Canarias, momento para conocer la agenda del día. Sarabot, buenos días.
7: Muy buenos días, Miguel. Por Fiji Inés Viernes y en España el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de diciembre y las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales del tercer trimestre de 2023. También se publica el IPC en Portugal, en el Reino Unido. Se difunde el índice nationwide de precios de la vivienda de octubre y en Estados Unidos tendremos el PMI de Chicago. Pues fíjate que se nos acaba el GIAR y aquí estamos. ¿A qué sí? Eso es. Y como siempre sin mejorar yo mi situación financiera. Ya está, pero con el bueno. Ahora lo interesante. ¿Qué te parece si hacemos una porrita? ¿De qué? ¿Quién será el nuevo ministro o ministra de Economía? Ministro. ¿Tienes candidatos? No. Si no me dejas hablar con Pedro y le propongo a una espectacular, gran ya, profesional, con imagino. sabiduría, pero eso sí, no baratita. Entonces, ¿Te imaginas claro. quién? Pues claro, la Sadia Botiño, jeje. ¿Quién mejor que moi? Venga pues, ahora hablas con Pedro y me dices, chao.
0: Ay, Sara, chao, yo no sé si te interesa eso. Adiós. Capital,
1: la bolsa y la vida.
3: Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de eau de gochas o de toilette 200 mililitros con gel de ducha y loción, que antes costaba 132 euros y ahora 66. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda Web y App. ¡Feliz 2024!
0: Capital Asia, con el cierre del índice Nikkei del Tokio en negativo, se ha dejado casi medio punto, un 0,45. Eh, Shanghai eh, sube un 0,65, el Hansen de Hong Kong se deja un 0,14 y hoy no tenemos la referencia de la bolsa de Seúl. El Cospi ha permanecido cerrado. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos Hacemos días. Eh, balance también de las bolsas chinas este año. Pues si no les
8: ha ido demasiado bien a los principales índices de las bolsas chinas, porque van a terminar con caídas anuales superiores al 10%. Van a ser, de hecho, los peores índices entre los principales eh, índices mundiales. El CSI 300 va a caer en el año un 12%. Va a registrar su tercer año de bajadas consecutivas en medio de la lenta recuperación del país después de la COVID y las tensiones geopolíticas. Pero esto a la vez genera oportunidades de compra como señalan los analistas de Bernstein, que se han vuelto positivos respecto a China para 2024. Citan estos expertos los estímulos económicos del gobierno, la recuperación del yuan y también el precio bajo al que están las acciones chinas. El descenso en el índice hansen de la bolsa de Hong Kong va a ser este año de un 14%. Unas cifras que contrastan con el comportamiento del índice MSCI de renta variable mundial que va a cerrar 2023 con una subida de alrededor del 20% con fuertes ganancias registradas en mercados como Estados Unidos, Japón, India y México.
0: Has mencionado Japón, cómo le ha ido a la bolsa nipona?
8: Pues si las bolsas chinas han sido de las peores, la japonesa de las mejores. De hecho, el índice Nikkei para el índice Nikkei ha sido el ha sido el que mejor se ha comportado este año con una subida de un 28%. De hecho, termina en máximos de 33 años. Las empresas japonesas han registrado buenos resultados debido en parte a la debilidad del yen, que ha hecho que sus productos sean más competitivos. además, además durante el año los inversores extranjeros han puesto su mirada en Japón, entre ellos Warren Buffett. Y si miramos otras bolsas, la de Corea del Sur, el Cospi ha subido casi un 19% en el año y más moderados han sido los avances en la bolsa de Australia con subidas en torno al 8%.
0: Y esperanza aparece también para Huawei, que parece que va a salir del pozo.
8: Sí, es el mensaje de año nuevo que ha hecho su presidente, Ken Hue, ha lanzado un mensaje de confianza, dice que la empresa ha logrado superar la tormenta por la que ha atravesado que Huawei está de vuelta, dice, destaca que, que a pesar de las incertidumbres geopolíticas y las barreras tecnológicas y comerciales, ha mantenido su solidez en los negocios de infraestructura de telecomunicaciones y ha ofrecido previsiones. Espera que los ingresos le crezcan un 9% en 2023, gracias sobre todo al auge de los smartphones y que superen lo, los 98.000 millones de dólares. Los analistas dicen que estas previsiones son una prueba Además de que Huawei se está recuperando tras esas sanciones de Estados Unidos... ...que viene sufriendo desde el año 2019 y que han paralizado algunas de sus líneas de negocio... ...al restringir el acceso a tecnologías críticas como chips avanzados.
0: Y otra empresa, otro gigante chino, Xiaomi. ¿Cómo se cotizan esos planes que contábamos ayer de entrar en el mercado de coches eléctricos? Pues
8: las acciones han comenzado con caídas en torno al 3% después de dar a conocer ese primer coche de forma oficial, el Xiaomi SU7 con el que quiere competir con gigantes como Tesla o como Porsche. La empresa ha destinado a este proyecto un presupuesto de 1.400 millones de dólares y quiere convertirse en uno de los primeros fabricantes de coches del mundo en los próximos 15 años.
0: Y un par de apuntes eh, rápidamente más.
8: Pues tenemos la inflación en Corea del Sur, que se modera en el mes de diciembre por segundo mes consecutivo. El IPC sube 3,2% y se estanca mensualmente. La inflación se modera por segundo mes consecutivo, como señalábamos, y respalda la previsión de las autoridades de que la presión sobre los precios va a disminuir gradualmente en 2024 hasta acercarse al objetivo del 12%. Y un apunte más sobre el PIB de Vietnam en 2023, que ha subido algo más de un 5%, pero ese dato es peor de lo previsto, que era nada más y nada menos que un 6,5%, debido sobre todo a que ha bajado la demanda exterior. La cifra está, no obstante, por encima del pronóstico del FMI, que había anticipado un crecimiento del 4,7% anual en este país para 2023.
0: Gracias, Sandra. Hasta aquí Capital Asia. Cierran las bolsas, eh, acaba el año con avances para el IBEX del 22,5%. En el caso del S&P 500 es un 24,5% ahora mismo y para el Nasdaq un 54,5%. ¿Qué va a pasar en 2024? ¿Cuáles son las oportunidades? Eh, Laura Blanco, cuéntanos.
5: Bueno, pues miramos a la bolsa y a las oportunidades que nos puede traer la bolsa desde el punto de vista de la inversión. A partir de 2024, expectativas, qué importantes, ¿eh? Teníamos tan pocas expectativas en el año 2023 y luego llegó la crisis de Silicon Valley van en el primer trimestre del ejercicio. La verdad es que, como dice Gerardo Ortega, en 2023, a la vista de las subidas de los mercados de renta variable y de todo lo que habíamos dudado y las bajas expectativas, el mercado nos ha dado una gran lección.
2: El mercado lo que nos vuelve es de nuevo a, a, a dar esa pequeña lección que siempre nos da eh, de forma recurrente todos los años.
5: El mercado nos pone en su sitio, nos da una lección y ahora toca mirar al año 2024, aunque antes. Campanadas, gran noche y después el misterio de 2024. El punto de partida es importante. ¿Y cuál es el punto de partida en este ejercicio 2024? Bueno, pues volvemos a Gerardo Ortega, porque es muy interesante cómo él describe la situación. Una situación incómoda por lo bien que está el mercado, cuando son muchas las voces que quieren que el mercado no esté tan bien.
0: Ahora la cuestión
2: es que el rally no para. Y como no para es incómodo, ¿no? Bueno, pues fíjate, ocho semanas al alza, y mientras esa condición no desaparezca, que lo podemos de forma nítida y cómoda en, en las velas semanales, donde todas las semanas tenemos bien mínimo creciente en la, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, mientras esa condición no, no desaparezca y no lo haga en convergencia, es decir, en todos los índices, lo más probable es que sigamos subiendo.
5: Bueno, vigilar máximos del estándar Ampours 500, ver qué hace el Nasdaq, recomendación de Gerardo Ortega para las próximas jornadas y semanas. En un 2024 en el que la clave va a estar en... ¿Cuánto van a bajar los tipos de interés? Y cada vez más voces dicen, cuidado que a lo mejor los tipos no bajan tanto. Por ejemplo, pronóstico de Olivia Álvarez, analista de AFI. Estaríamos pensando en bajar de unos 100 puntos básicos tanto para la FED, para el BCE el próximo año, a partir de finales del segundo trimestre del año, eh, alrededor del mes junio. Esto frente a un mercado que a día de hoy está anticipando bajadas de unos 175 puntos básicos para el caso de la del Banco Central Europeo, de otros 150 puntos básicos para el caso de la Fed. Ojo porque bajadas de tipos de intereses energía para los precios de la renta fija que está acabando con muy buena nota el año 2023. Claro, como nos dice Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank, el mercado perfecto no existe porque es que si bajan mucho los tipos de 2024, los tipos de interés en 2024, es porque el escenario económico se deteriora demasiado. Así que no esperemos el escenario dorado.
2: Lo único que justificaría una rebaja de tipos tan intensa sería un deterioro de la economía, pero esto también sería malo. ¿no? Si estamos en una situación en la que eh, todo tiene que salir perfecto ¿no? para que, bueno, o sea, para que la, las bolsas puedan mantener esta subida ¿no? y las cosas pues rara vez eh, sucede todo pues, a la perfección.
5: Lo que está claro es que si los tipos de interés bajan, empresas muy endeudadas podrían verse beneficiadas en su cotización en el año 2024 y Álvaro Blasco, Tele de nos deja algunos nombres.
4: Pueden verse eh, aligerados esos costes financieros en 2024 con las bajadas de tipos y ahí pues tenemos compañías tipo Celnex, o tipo Amadeus, que creo que pueden destacar bastante bien.
5: ¿Y los bancos qué, que harán en 2024, tras un 2023 en el que han sido estrella, en el que las subidas de tipos han engordado su margen de intereses. Pues atención a lo que dice el gestor de Avante, Josep Prats, porque señala que los bancos tienen recorrido para seguir mejorando resultados y que de aquí a dos años, 2024-2025, podemos ver subidas en bolsa en banca del 30%.
2: La cuenta de resultados de los bancos el año que viene debería como mínimo repetir la cuenta de resultados de este año. Y si repitieran los resultados de este año, pues pondrían de manifiesto que ya estamos asentados en un nivel de beneficio que se podría estimar más o menos recurrente en la a largo plazo, uh, sobre el que cotizan aproximadamente 6 o 7 veces, ¿no? Por tanto, una una revalorización del 30-40% adicional, creemos que debería
1: darse entre el que
5: viene. Bueno, no olvidemos que estamos en plena transición energética. Víctor Peiro, eh, director de análisis de GVC Gaesco, dice: pongamos en foco Iberdrola. Por cierto, una Iberdrola que siempre se está eh, peleando con Inditex por ser el título de mayor capitalización de la bolsa española.
2: Por ejemplo, Iberdrola, que no es de los que más ha, ha lucido, ¿no? Y por uh -huh. eso pues todavía tiene margen para subir. Y creo que, vamos, en 2023 y en 2024, con este impulso que se está. sigue dando a las renovables, creo que puede ir para arriba, ¿no?
4: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche
5: no sé si va a ser nuestra gran noche o nuestro gran año 2024. Desde luego, 2023 lo ha sido, porque no hemos citado el euro y el gran comportamiento que ha registrado la moneda europea. Gran año en 2024 en los mercados. Aquí lo contaremos. Y Miguel, no te quejes que no ha sonado Mecano y la cuenta atrás, que es el clásico que toca el último día de bolsa para cerrar los mercados.
0: Pues, puede ser. No, se agradece, iba a decir, pero estaba esperando que Félix lo metiera por si acaso digo, con... <risa> parece que se ha, se ha negado. Pues así viene el año 2024. Mejor que tengamos un buen año que una buena noche. Gracias, Laura.
4: Y
9: escucha
4: <risa> los ser mi gran noche y al despertar
0: Son las siete y media de la mañana, las seis y media en Canarias. Los economistas son eh, eh, o tienen un modo singular de proceder. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, las artificiales y las naturales. Karl Marx. Buenos días.
1: Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
0: Despertábamos hoy con citas de economistas porque este viernes 29 de diciembre de 2023 conoceremos en hora y media... Quién va a ser el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía y posiblemente también como nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo. En Capital Radio hemos tenido a dos economistas en la tertulia económica del balance con Federico Quevedo que apuntaban a algunos candidatos como José Luis Moreno, de Iguay.
2: El presidente de gobierno nos dio las pistas hace unas semanas. nos dijo que tenía que ser un economista, nos dijo que tenía que tener eh, claro y conocer tema internacional. Eh, los, eh, Claro, los tres nombres que se han puesto en circulación, que todos sabemos que en política, cuando pones nombres en circulación, a veces los pones para quemarlo.
0: Y también estaba el diputado de Más Madrid, eh, Alberto Oliver, que tiene otra... otros candidatos, aunque no los nombres.
3: Nos vamos a llevar una sorpresa y no va a ser ninguno de los que se ha dicho y claro. va a ser una mujer. Eh, Nadia Calviño le ha funcionado muy bien, tenía un perfil pues muy técnico, muy bien conectado con Europa, que ha sido sí. capaz de generar pues pues importantes conexiones con bueno, vamos la economía española, no va mal y se han conseguido las cosas que se han conseguido durante este, durante este tiempo. Yo creo que una de las claves ha sido precisamente la figura de Nadia Calviño, ¿eh?
0: Pues ahí está. Eh, parece que habrá sorpresa o no. En cualquier caso, hay que esperar a las nueve y media de la mañana. Mientras tanto, miramos a los eh, mercados con el futuro del Eurostock 50 subiendo un 0.2%, 4553 puntos un 01, avanza el del S&P 500 y en 28 minutos 27 ya comenzará a moverse el del Ibex 35, de en cualquier caso, eh, nada, en 10 minutitos tendremos eh, el eh, informe de preapertura de las bolsas europeas para saber qué pueden hacer en esta última sesión del año, la última eh, para Asia donde el índice Nikkei de Tokio ha cerrado con una bajada del 0,45%, Shanghai se encamina a una subida del 0,6% y Hong Kong puede quedarse con un recorte del 0,23%. Ayer ya vivimos la última sesión, en, por ejemplo, en Nueva Zelanda o también en Corea del Sur, donde el Cospi surcoreano eh, cerraba en máximos anuales con una subida del 1,6%. En cuanto a las divisas también, en lo que llevamos de año, la revalorización del euro respecto al dólar es del 3,5%. Lo tenemos ahora en 1,1072. Y en cuanto a las eh, materias primas, eh, tenemos el eh, futuro del Bren eh, con eh, una subida de medio punto porcentual, 77 dólares y medio. Y en 72, sube un poquito menos, está el eh, crudo eh, Texas. Son eh, también movimientos de una mañana en la que eh, hay que seguir pendientes. Escucharemos ahora el mensaje de Año Nuevo del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres. Pero también el alto comisionado para los derechos eh, humanos, Volker Tur, ha alertado de lo que está pesando en, en Gaza y en Cisjordania.
2: Las autoridades israelíes han impuesto severas y sistemáticas restricciones
0: a la circulación de palestinos por Cisjordania. Pido que se ponga fin de inmediato al uso de armas y medios militares durante las operaciones policiales, que se ponga fin a las detenciones arbitrarias y a los malos tratos a palestinos, y que se levanten las restricciones discriminatorias a la circulación. Y en Argentina nos despertamos eh, también con un eh, nuevo anuncio de movilizaciones, una huelga general convocada por la CGT, su secretario general, del sector Daim.
4: El día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras, que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina.
0: Pues eh, veremos al final qué pasa con ese decreto de Javier Milei. Aquí lo contaremos a las 7 y 36 horas antes en Canarias. Despierta la economía en Capital Radio con las noticias capitales y Laura Blanco. Y con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que pide que el 2024 sea un año de restauración de la confianza y la esperanza.
5: Lo hace en su mensaje de Año Nuevo. Lamenta el sufrimiento que asola a la gente de todo el mundo tras un 2023 de enorme violencia y caos climático. Advierte de que nuestro planeta está en peligro y que es el año más caluroso jamás registrado. Además, recuerda que la pobreza y el hambre ganan vez, cada vez más terreno y las guerras son más numerosas y cruentas que nunca. Guterres afirma que la confianza es cada vez más escasa, por eso espera que todo mejore en
4: 2024.
0: 2024 debe ser un año para construir la confianza y restaurar la esperanza. Debemos unirnos por encima de las divisiones para compartir soluciones, por la acción climática, por las oportunidades económicas y un sistema financiero mundial más justo que beneficie a todos. Juntos debemos luchar contra la discriminación y el odio que envenenan las relaciones entre países y comunidades y debemos asegurarnos de que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial sean una fuerza para el bien.
5: Añade que la solución no está en señalar ni apuntar a nadie con un arma. En cambio, asegura que los problemas se pueden resolver con voluntad y unidad.
0: Y eh, Estados Unidos ha derribado un dron y un misil lanzado por los rebeldes hutíes en el Mar Rojo.
5: Además, la Casa Blanca intenta convencer a grandes compañías de que naveguen por esas aguas a pesar del riesgo de los ataques desde Yemen. Les asegura que una fuerza multilateral hace que sea seguro navegar a través del Mar Rojo y el Canal de Suez. El Departamento de Defensa afirma que negocian con la industria a diario para dar tranquilidad al transporte marítimo de contenedores. Estados Unidos ha sancionado a tres entidades de cambio que habrían ayudado a transferir millones de dólares a los hutíes en nombre de Irán.
0: Y China presa su confianza en mantener estable el volumen de comercio exterior. Y
5: también su participación en el mercado global en 2024, pese a los desafíos derivados de la disminución de la demanda externa, la tendencia a la baja de los precios y la base elevada del año anterior. El Ministerio de Comercio destaca que ha mostrado una resiliencia notable durante todo 2023. Su portavoz, Hi Yadong, confirma que seguirán los resultados de la apertura de China y el potencial de nuevos productos y formas de negocios en el comercio exterior, también advertido de cualquier injerencia de Estados Unidos en la cadena de suministros.
0: La industria de los semiconductores está muy globalizada. Cualquier comportamiento que viole las reglas del mercado y fragmente el mercado de semiconductores no solo perjudicará los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, sino que también afectará los intereses de las empresas de semiconductores de varios países, incluidas las estadounidenses, y perturbará así la estabilidad de las cadenas mundiales de suministro. China prestará mucha atención a las tendencias e impactos de las medidas llevadas a cabo por Estados Unidos y salvaguardará sus propios intereses.
5: El valor en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo aumenta algo más de un 1% en noviembre, aunque en el acumulado de los 11 primeros meses del año, los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo han caído un 1%.
0: El consorcio estatal ruso Gazprom anuncia que aumentará a los ministros de gas a China y a los países de Asia Central en los próximos años. Según el
5: director de la empresa, Alexei Miller, solo el año, solo este año Moscú entregar a China más de 22.500 millones de metros cúbicos de gas, una cantidad que supera la estimada en el contrato entre ambos países. En cuanto a las relaciones con países de Asia Central, Miller reveló que en 2024 Gazprom planea firmar contratos de 15 años de duración con Kazajistán. Kirguistán y Uzbekistán. Y el
0: gobierno italiano de Giorgia Melonen limitará el llamado Superbonus, un programa de incentivos fiscales para obras que mejoraran la eficiencia energética de los edificios.
5: Y que ha sido muy criticado por su enorme coste de dinero público. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que mantiene estos incentivos, pero solo para permitir a los beneficiarios de rentas más bajas concluir las obras. El plan ofrece deducciones fiscales de hasta el 110% del coste para mejorar las prestaciones energéticas de las viviendas.
0: Y Argentina registra a finales del tercer trimestre del año una deuda externa bruta que supera los 283.000 millones de dólares.
5: Esto supone un incremento cercano a 6.000 millones respecto al segundo trimestre que debe y que se debe a la subida de unos 4.400 millones de la deuda de las sociedades no financieras y los hogares e instituciones privadas en ánimo de lucro y en 1.500 millones en la deuda del gobierno. Además, el Banco Central ha realizado la primera emisión de los llamados bonos para la reconstrucción con los que busca regularizar su millonaria deuda con importaciones. La CGT, el mayor sindicato de Argentina, ha convocado una huelga general para el 24 de enero en protesta por las reformas del gobierno de Javier Milei. Su secretario general Héctor Daer alerta del poder que asumiría con el nuevo decreto.
4: Si le dan la suma del poder público a un presidente más allá de los votos que haya sacado por dos años y lo puede renovar por otros dos años, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder público y no se respetan las instituciones. Y no se respeta nada.
5: El gobierno ha matizado que las 41 empresas públicas que figuran en el macroproyecto de ley no serán necesariamente privatizadas.
0: Y en a las 9 de la mañana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia el nombre del sustituto al Frente de Economía de Nadia Calviño.
5: Que toma posesión de su cargo como presidenta del Banco Europeo de Inversiones el 1 de enero y que deja también vacante la vicepresidenta. Primera es una potestad del presidente que ha agradecido los servicios presentados por Calviño.
6: Querida Nadia, eh, quiero decirte que tu liderazgo ha sido clave en los logros de este gobierno en un tiempo muy difícil. Muy difícil. España creo que es más competitiva, más próspera y más justa. Has aportado rigor, brillantez, audacia a la política económica de este Ejecutivo y por ello te vamos a estar eternamente agradecidos.
0: Y a la misma hora, a las 9, el INE publica el dato adelantado de IPC de diciembre para el que se espera que pues que se mantenga estable.
5: Después de que en noviembre la inflación interanual se moderase en tres décimas al 3,2% por el abaratamiento de los carburantes y de los paquetes turísticos. También hoy se conocerá como cierre 2023 el euríbora a 12 meses, el indicador de referencia para calcular las hipotecas a tipo variable. Aunque se ha reducido en estos últimos dos meses, sigue por encima del nivel que tenía al cierre 2023 y encarecerá las cuotas de quienes tengan que revisar su hipoteca con el dato de diciembre.
0: Y por último, los sindicatos siguen adelante con la huelga de Iberia prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de enero.
5: En pleno fin de semana de la festividad de Reyes, después de que el acto de mediación celebrado ayer haya terminado sin acuerdo, Iberia lamenta la negativa de los sindicatos a desconvocar la huelga, reitera su disposición al diálogo, advierte que para poder avanzar en cualquier tipo de negociación hay que desconvocar los paros que van a causar, dice, un daño innecesario injustificado a miles de viajeros. La aerolínea insiste en que el convenio del sector garantiza a todos los puestos de trabajo y las condiciones salariales y extrasalariales de por vida en un proceso de subrogación
0: 7 y 42, hora antes en Canarias momento para conocer la agenda del día cómo nos viene hoy con poquitas cosas, ¿no? Sarabot, buenos días
7: Muy buenos días, Miguel por Fiji Inés Viernes y en España el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del Índice de Precios de Consumo de Diciembre y las Cuentas Trimestrales No Financieras de los Sectores Institucionales del Tercer Trimestre de 2023. También se publica el IPC en Portugal, en el Reino Unido. Se difunde el índice Nationwide de precios de la vivienda de octubre y en Estados Unidos tendremos el PMI de Chicago. Pues fíjate es. que se nos acaba el GIAR y aquí estamos, ¿a qué sí?
0: Eso y es. como
7: siempre sin mejorar yo mi situación financiera. Y lo ah, que te queda. Pero bueno, ahora lo interesante, ¿qué sí. te parece si hacemos una porrita? Venga. ¿Quién será el nuevo ministro o ministra de economía? Ministra. ¿Tienes candidatos? Si no me dejas hablar con Pedro y le propongo a una espectacular, gran profesional, con sabiduría, pero eso sí, no baratita. ¿Te imaginas quién? Pues Algo claro, la Sadia Botiño. Jeje. ¿Quién mejor que <risa> moi? Venga, pues ahora hablas con Pedro y me dices chao.
0: Sadia Botiño. Déjalo, Sara. Hasta luego.
1: Capital, la bolsa y la vida.
7: ¿Quieres cobrar
8: por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Pues afrontamos, eh, como dirías a la voz, la última sesión del year con eh, los eh, futuros eh, subiendo un poquito. El 0,2% el del Eurostoxx 50, un 0,1% el del SIP 500 y en 14 minutos comenzará el del IBEX 35. Así que con todo esto, ¿qué sesión podemos esperar hoy, Sandra?
8: Pues el año está hecho, nos repiten los analistas, y es probable que hoy vuelva a ser una sesión tranquila, con menor volumen de negocio de lo habitual, porque además la bolsa de Londres se va a cerrar un poco antes, a las doce y media de la mañana. Vamos a poner fin a un año en el que los índices europeos, a falta de lo que hagan hoy, han tenido muy buen comportamiento, con subidas en el Euro Eurostock 50 y en el DAX alemán de un 19%, CAC 40 parisino con mejoras del 16%, mejor lo ha hecho todavía el IBEX 35, que se ha notado una subida del 22%, el MIB italiano un 28% y la Bolsa de Atenas, el índice general un 38% de subida. Y de cara a 2024 pues, va a seguir sobrevolando la esperada bajada de tipos de interés, eso va a ser la clave. Según la herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en marzo es de un 88% y para todo el año los operadores descuentan recortes de más de 150 puntos básicos. Aunque algunos analistas prefieren ser cautos, Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank.
2: El mensaje el principal de los bancos centrales, ¿no? que los bancos centrales mantienen cierta cautela, es decir, que ahí tenemos una eh, pequeña divergencia ¿no? entre lo que los mercados están descontando y lo que los propios bancos centrales pues, dicen que van a hacer. ¿eh? Entonces, pues, eh, bueno, esa, esa divergencia puede en algún momento, pues favorecer no una, una corrección, porque quizás lo único que justificaría una rebaja de tipos tan intensa sería un, un deterioro de, de la economía, pero esto también sería malo, ¿no?
8: Y el Banco Central Europeo podría comenzar a recortar los tipos en el segundo trimestre de 2024. Es lo que dicen los economistas que ha consultado el diario Financial Times en una encuesta que publica esta mañana. Las expectativas de bajada de tipos se han intensificado desde que la inflación de la zona euro se desaceleró al 2,4% en noviembre. Hoy vamos a conocer el IPC adelantado de diciembre en España y en Portugal.
0: Vamos ya con empresas, eh, protagonistas, por ejemplo Ferrovial,
8: que está negociando con el Interogo, la sociedad de inversión vinculada al fundador de IKEA, la venta de siete activos concesionales en España, Canadá, Irlanda y Escocia, según el diario Expansión la transacción estaría próxima a concretarse, aunque todavía no está cerrada, y se articula a través de Cintra, que es la filial de autopistas de Ferrovial y que es la que controla los activos.
0: Y también eh, ACES, la empresa de Florentino Pérez.
8: Que logra una plusvalía de 180 millones de euros al transferir a Avertis parte de una autopista en Estados Unidos. En concreto, el 56,8% de la sociedad concesionaria de la autopista SH-288 que tiene en Houston. Además, se ha propuesto incorporar a Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución y consejero de ACS, y a Nuria halti eh, consejera delegada de Iridium, eh, como nuevos consejeros de Avertis. Una decisión que se votará el próximo 30 de enero.
0: ¿Y algún apunte más?
8: Pues tenemos en eh, vigilancia a Maers eh, que va a hacer navegar ya casi todos los portacontenedores que viajan entre Asia y Europa a través del canal de Suez, eh, mientras que va a desviar solo un puñado alrededor de África. Atentos soy a Bank Inter y al Banco Sabadell porque abonan dividendo. El primero 0,14 euros brutos por acción y el segundo 0,03. Y ArcelorMittal, que ha prorrogado un año el expediente de regulación temporal de empleo por causas productivas y que firmó el pasado 3 de octubre.
0: Gracias, Andrea. Nos vamos a Wall Street. Pues Wall Street cerró este jueves en terreno mixto y su, su principal indicador, el Dow Jones, subió un 0,14%, un nuevo máximo histórico el 7, el séptimo de este mes en 37.710 puntos. El S&P 500 subió un 0,04 y también está pues muy cerquita ya de superar su mejor cifra histórica y el Nasdaq, en cambio, bajó un 0,03 a 15.095. De todas formas, eh, la revalorización del Nasdaq es superior al 54,5%. Dicen los analistas a la CNBC que lo que se ve es que el mercado muestra una resiliencia extrema, que tienen todas las posibilidades del mundo de que el mercado caiga, pero se niega a caer de manera significativa. Y eso, eh, apuntan los analistas, quiere decir que los alcistas mantienen un claro control por sectores. Se vieron eh, sobre todo las subidas en el sector de servicios públicos y recortes para eh, energía. En el Dow destacó la subida de Nike del 1,6%, 3M109 o recortes para Chevron del 1,37% o Dow del 0,86%. En el S&P 500 la mayor subida del 2,5% para Match Group y la empresa de procesadores AMD avanzaba un 1,84%. En el lado de los recortes nos encontramos a Tesla que se dejaba un 3,16%. Parece que tiene que abandonar un sistema de satélites y APA Corporation, la energética, se dejaba un 2,88%. El bono del tesoro estadounidense a 10 años subió hasta el 3,84% y los futuros del oro bajaron a 2.077 dólares la onza. El petróleo también recorte a 71,77 dólares el barril de West Texas. Capital Asia, a punto de cerrar las bolsas de China, el índice de Shanghai sube un 0,6%, el de la tecnológica de Shenzhen casi un 0,9% y baja un 0,3% el Hansen de Hong Kong. No hemos tenido hoy la referencia del cospi surcoreano, ya está de fiesta de año nuevo, pero sí, la del índice Nikkei de Tokio, que ha bajado un 0,45%, aún así está en máximos también en 33.390 puntos. En un día en el que hemos tenido el mensaje de Año Nuevo del eh, gigante tecnológico chino Huawei dice que ha logrado superar la tormenta eh, y que están de vuelta a. prevén que cerrarán el año con unos ingresos de unos 90.000 millones de euros un avance de más del 9% respecto a la facturación registrada en 2022 y que eh, tienen... Eh, pues planes firmes De su capacidad de innovación De fortaleza colectiva De su cartera de negocios Y otro dato macro que se ha conocido El PIB de Vietnam se ha desacelerado Al 5,05% Es menos de lo esperado Y dos puntos menos que el año anterior Pero supera las previsiones del FMI Para este país
1: Diez años contigo, Capital Radio.
5: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y Wall Street Journal, que es nuestra primera parada, eh, asegura que Maine es el segundo estado que excluye a Trump de las elecciones de 2024. Dice que no es elegible para volver a ocupar el cargo debido a sus acciones por los disturbios en el Capitolio. Y el Partido Republicano de Colorado pide a la Corte Suprema que revoque esa prohibición también de votar por Trump. Eh, habla el Wall Street Journal del año de gran éxito en las acciones en las bolsas que nadie vio venir. Los títulos están terminando un año cerca de récord, desafiando las predicciones bajistas. Y habla también de los pequeños drones que ayudan a Israel a navegar en el campo de batalla urbano de Gaza. También habla de que China se enfrenta a una nueva realidad política en Taiwán en la que no hay amigos y que eh, Nikki Haley dice que por supuesto la guerra civil fue sobre esclavitud tras las críticas de la que es eh, gobernadora de California. Eh, habló en un mitin porque quiere presentarse también a las elecciones. Eh, dice también, o se pregunta, mejor eh, dicho, este diario, ¿dónde fueron las zapatillas locas asididas ASICS o Nike lanzaron diseños, pero las ventas se han estancado en búsqueda de los modelos más clásicos. Eh, rápidamente, Financial Times dice que las subidas de tipos dan a los bancos europeos una ganancia inesperada de 100.000 millones de euros y que el BCE comenzará a recortar tipos ya en el segundo trimestre. Eh, se acercó de esa decisión del condado de Maine contra Trump y dice que el jefe de competencia de la Unión defiende la ley de inteligencia artificial tras el ataque de Emmanuel Macron el Y también habla de que el riesgo geopolítico obliga a las empresas de arrendamiento de aviones a repensar su exposición a China. En España, ¿qué dicen los diarios económicos? Guillermo Luna, buenos días.
9: Muy buenos días. Pues en cinco días leemos que el gobierno retira el recorte al beneficio de los contratos de electricidad. Elimina la limitación de 67 euros al precio de los contratos bilaterales. El cambio afecta a la generación nuclear, la hidroeléctrica y aparte de la renovable. También vemos que los fondos conservadores atran este año el récord de 30%. Y 8.700 millones de euros. La subida de tipos de interés han propiciado una avalancha de ventas, dice este diario, de productos de renta fija. También apunta en su portada que las familias mueven 50.000 millones a depósitos a plazo hasta noviembre, el mayor repunte desde el año 2008. Las empresas que trasladan otros 28.000 millones y los hogares buscan rentabilizar sus ahorros para protegerse del incremento de costes generalizados. Además, el nuevo Fondo Público para atraer Inversión Extranjera también financiará a empresas españolas el requisito es que formen joint ventures con firmas foráneas y que exploten negocios ligados a la transición digital o a la transición ecológica. En el economista.es el Boe confirma que el gobierno hará permanentes las tasas a la banca y energéticas. El gobierno aplicará la plena integración de los tributos en el sistema tributario común y foral. El boletín publicado ayer prevé también la configuración de ambos impuestos para rebajar su presión fiscal. Eiberdrola afronta sus horas más delicadas en México y Estados Unidos. Diez mil millones de euros en juego. Debe firmar antes de acabar el año la venta del 85% de su capacidad de generación a Mexican Infrastructure por 6.000 millones de dólares. Tiene también que decidir si prorroga el plazo o no para la operación de compra de PNB Resorts por un valor de 3.663 millones de dólares. Volviendo a España el gobierno da cuatro meses a Enagas para presentar una red troncal de hidrógeno para España. Convierte a la compañía en el gestor técnico provisional de esta nueva red. La compañía prevé presentar su plan estratégico en el Primer trimestre del año 2024. El, y el gobierno también endurece la normativa para evitar episodios como la caída de redsheets. Exigirá a todos los operadores que intervienen en los pagos gestionar también sus riesgos tecnológicos. Finalmente, en expansión, Sabadell blinda el dividendo y los bonos con el mayor escudo entre los grandes. Los reguladores miran con lupa la distancia entre los, los requerimientos y el capital y el margen de Sabadell, que es ahora mismo el más alto. Y terminamos con la banca que ve margen para cambios antes de que su impuesto sea permanente. El real de el decreto que extiende hasta 2024 el tributo especial de la banca creado en 2022 deja patente la intencionalidad política de hacerlo permanente según fuentes del sector bancario. CaixaBanca ha
1: patrocinado este espacio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Valor Salud